0: W treści RMF Classic, Marcin z Maciej Kozłowski, Kazimierz Nóżka, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Trzecia część książki, zanim wyjedziesz w Bieszczady, nocny pociąg. Wiem, że jesteście w trasie. Od jak dawna? No ja
1: z tym kierowcą to się wypowiem. Wiozę Kazia i Maćka przez część trasy na Amigową Kaziu. Później macie. Najprzyjemniejszy element trasy to była droga z Leśniczówki w Rabskiej Dolinie do Grodu. Wspaniała, piękna trasa, w zimowe lasy. Super się jechało. No, później musiałem pojechać niestety do Bukowska-Pokazia. Później Gorlice. No, takie małe miasteczko gdzieś. Na początku Karpat. Tam już śniegu nie było. Później, jak ktoś mówi, już Nawigował Maciek i, i nie wiem, gdzie jedziemy dalej. Mówi, że y, na pewno poradził. Doprowadził nas do Krakowa. Chyba raz tylko przyjechałem na czerwonym
2: świetle. No ja myślę, że w ogóle, kiedy Marcin rusza w trasę w Polskę, to wszelkie radia kierowców powinny dawać ostrzeżenia, że taki człowiek się przemieszcza przez Polskę. Jechać z nim to jest, to jest wyzwanie, to jest, to jest adrenalina i... Dziękuję Ci, Marcin, za ten, za ten odcinek drogi już.
3: Teraz skończymy w jutro. Ona oczywiście będzie się jakoś rozwijać w sezonie jeszcze z tego, co słyszeliśmy, bo wydawnictwo dba o to, żeby wrócić z tą formułą spotkań w momencie, kiedy w tak pojawiają się ludzie. Ale teraz faktycznie tak skromnie, czy spotkania, ale takie konkretne. Gorlice, Kraków, Jarocin.
0: No i jesteśmy w Krakowie. Pierwsza część dwa lata temu furora, druga część przystanek jezioro, a w trzeciej części w nocnym pociągu właściwie mamy bardzo różną perspektywę od z głębi Ziemi do kosmosu. Jak decydowaliście o tym? Czy pomysłów brakowało, że zastanawialiście się o czym by tu napisać w trzeciej części? Jak to było?
3: Książka druga i trzecia powstają troszeczkę w takim rytmie rozmówców, to znaczy... My szukamy ludzi, którzy zajmują się czymś interesującym i dodadzą coś nowego. Bo wiadomo, że gdybyśmy tę formułę trzech osób eksploatowali przez trzy tomy, myślę, że nawet najbardziej wytrwali fani nadleśnictwa baligród, byliby tym już troszeczkę zmęczeni, nie? ile można opowiadać te same historie. Natomiast to, że zapraszamy gości, troszeczkę zmienia dynamikę tej opowieści. Tu, ten wątek, z jednej strony kolejki, z drugiej strony nieba był na tyle mocny że uznaliśmy, że to będzie taka główna oś i wokół niej będziemy budować kolejne historie. No ten nocny wątek to jest Pawol Durisz, czyli Słowa, który wylądował w Bieszczadach z tego względu, że są tam świetne warunki do obserwowania nieba. W Bieszczadach mamy w ogóle park wieznego nieba. Warunki są fenomenalne podobno do, do obserwacji. Ja byłem na jednym z tych pokazów Pawola i muszę przyświadczyć, że faktycznie zupełnie inaczej patrzy się na ten nieboskłon w Bieszczadach. W wielkim mieście, takim jak Kraków, Warszawa, no, kilkaset gwiazd zobaczymy. Tam, y, według ludzi, którzy zajmują się tym profesjonalnie, czy tam półprofesjonalnie, jest to kilka tysięcy. I to czuć, to jednak jest faktycznie duże wrażenie, kiedy człowiek zadziera tą głowę do góry i, i, i widzi ten ogrom gwiazd.
0: Ogrom gwiazd i ogrom, no, kilkunastu bohaterów. Jak do nich trafiacie? Przez jakieś polecenia? Znacie ich może?
1: Część jest tak, że rzeczywiście kogoś tam polecamy. W ogóle też nie wiedzieliśmy, jak to będzie, bo to ta książka się po prostu pisze sama, to jest, może powiedzieć, w dużej mierze taki spontan, co nie? To też miała być druga część, a materiału się nazbierało na tyle, że Maciek jest bardzo podnym pisarzem, co nie? Bo my jakoś już w swoim życiu, ja i Kaziu, swoją etap podnym zakończyliśmy, co nie? Ja mam dwójkę dzieci, Kaziu ma trójkę prawdopodobnie już nic więcej, z siebie nie wykrzeszemy, żeby tą ziemię bardziej zaludnić. Ja mam inne ale... dziecko,
3: ale nadrabiam yy... książkami faktycznie.
1: No właśnie, no tak poszedł trochę nie w tym kierunku, co powinien, co nie. I nazbierało się tego tyle, że powstały dwie książki, także musiał macie sobie z tym poradzić, jak to ugryźć, jak to podzielić, te tematy Ponieważ nie chciał napisać jeden taki grubej, co nie? To napisał dwie cieńsze I, i właśnie jedna jest o wodzie, a ta ostatnia część jest o nocy, ale tam jest dużo takich wątków bardziej y, globalnych lub mniej, co nie jest. Przechodzimy do takich szczegółów, detali w ogóle życia nieistotnych do rzeczy takich, które dotykają każdego człowieka.
0: Wszystkich oczywiście bohaterów nie przedstawimy, więc wybierzmy kilku, może zacznijmy od takich haseł jak drwal i lira.
1: To drwala najlepiej znamy ja, bo ja mam największy kontakt z takimi szczerymi ludźmi, jako w ogóle szary człowiek. Drwalem, który pojawia się, jest Boguś Prystarz, bardzo przyzwoity człowiek, młody zresztą, dużo młodszy ode mnie, który od maleńkości gdzieś tam w lesie pracował, najpierw z dziadkiem, później z ojcem i do teraz pracuje, uprawia ten zawód, no, nie jest to lekka praca, natomiast no też daje wiele możliwości obserwacji świata, w ogóle ma taką naturalną intuicję. Potrafi zawsze coś ciekawego znaleźć. Zresztą bardzo szybko się uczy i ja, mój Bogdan, Boguś, bo nie błogosław, żebym gdzieś tam później nie opierniczał w żywym świecie, że przechrzciłem go na Bogdana. Naturalną skłonność do wyszukiwania, właśnie ciekawych rzeczy. Też to lubi, widzę, jest taki, no naprawdę ma dużo przyrodnika, dużo ciekawych rzeczy odnajduje. Jak nie wie, to się pisze mi, wysyła zdjęcie, coś tam później razem szukamy, a, a mieszka w ładnej okolicy, wychował się w ogóle w takiej ciekawej części Bieszczadów niższej okolicy Zachoczewia, dokładnie pod skała. Naprawdę warto tam zajrzeć, pochodzić i popatrzeć, jak są tak, takie bieszady jeszcze użytkowane gdzieś to rolniczo pastersko
3: no, Ponieważ jesteśmy w klasik, no to może pójdę takim kluczem muzycznym. Tak wypada. Jedną z takich postaci, która się u nas pojawiła, to jest Janusz Dymkowicz, basista zespołu Tołhaje, który no, z Bieszczadami jest bardzo mocno związany od początku 2000 lat, kiedy zaczął taką swoją działalność powiedzmy agroturystyczną, no, ale równolegle był muzykiem właśnie Dołhajów. Całkiem sporo sukcesów odnieśli w tamtych czasach, a ostatnio wypłynęli znowu dzięki serialowi Watahaw, do którego pisali piosenki, więc stąd mogą być kojarzeni. Ze swoją żoną prowadzą taką działalność, która no Bieszczadom dodaje jakiegoś innego wymiaru. Pokazują, jak, jak tą przeszłość fajnie odświeżyć i, i nadać jej jakiś nowy rys, tak żeby dla, dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają, było to ciekawe. To jest jeden wątek. Stanisław Nogaj, no w ogóle świetna postać, człowiek, który zajmuje się budową lir korbowych. Takiego ja inst... ja młodym. Ta młodość wzięła się troszeczkę stąd, że my mamy takie przekonanie, że to ludzie starsi mają coś do powiedzenia, nie? I jakby wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I oczywiście ten bagaż doświadczeń zawsze pomaga, no, tak jak rozmawiamy z Kaziem, to przez to, że ta, ta perspektywa Kazia funkcjonowania w leśnictwie od lat 80. do teraz, to jest niesamowity przekrój. No, nigdy Marcin nie, nie odtworzy ta, ta, takiej, takiej powiedzmy Ciągłości Zresztą, i zmienności. Macie w ogóle
1: do Kazia mówi czasami tato wręcz, coś tam <głos> próbują opowiadać.
3: Natomiast no, teraz jest tak, że, że ci młodzi ludzie bardzo często nabierają bardzo dużej świadomości i zbierają wiedzę od młodych lat i, i tak jak ze Staszkiem Nogajem, który no, po prostu o liże korbowej może opowiadać godzinami. No, po prostu ciężko było przerwać to spotkanie, ponieważ co chwilę pojawiały się kolejne wątki, których ja nie chciałem gubić. Bo Staszek potrafi świetnie opowiedzieć i o drewnie rezonansowym, i o samej lirze korbowej, która jest mocno związana z kulturą rusińską, i z takim czasem, kiedy muzyka była pewnym nośnikiem informacji. Stąd też to porównanie do internetu. Staszek mówi, że ten lira w tamtych czasach no, była jak internet, ponieważ dziad chodząc po, po jakimś tam obszarze przenosił informacje po prostu ze wsi do wsi i, i oprócz takiego no, muzycznego waloru by, był ten, ten taki informacyjny. Staszek jest jedną z takich osób, która wpisuje się w nurt takiego odgrzewania powiedzmy tradycji muzycznych dawnych, które w pewnym momencie były traktowane tak po macoszemu. w zasadzie wszyscy się zachłysnęliśmy muzyką gitarową, wzmacniacze te sprawy. Wiem, co mówię, bo ja sam jakby wyrosłem na takiej muzyce. Natomiast w pewnym momencie, kiedy się odkryje już taką muzykę akustyczną i, i te tradycje folkowe i zobaczy się, jakie jest bogactwo dźwięków w takiej liże, no, okazuje się, że to jest faktycznie temat do penetracji i, i, i do rozwijania i do, do popularyzowania przede wszystkim. Jeszcze, jeśli ktoś tak świetnie o nim opowiada, jak Staszek, no to, to, to wstydnie nie sięgnąć po ten temat.
0: Ja przygotowując się do rozmowy z Wami nawet, że tak powiem, popodróżowałam Google View i piękny macie budynek nadleśnictwa.
1: O, budynek nadleśnictwa to jest no, zabytkowy budynek taki no, z przełomu XIX-XX wieku, to jest willa doktora Kuźmaka, który której no, przed wojną był lekarzem, y, tam przyjmował pacjentów, ale część też wynajmował jako taki budynek adwokatów, taki może jakiś sąd w przedwojennym Baligrodzie, czy tam jeszcze wcześniej. I mówię, ten budynek przetrwał wojnę, miał też swoją historię, Między innymi z niego w ostatnią swoją wycieczkę wyruszył y, Światrzewski. Później jak ta wycieczka dość szybko się skończyła. Później gdzieś na postał pomnik, którego już nie ma. Natomiast no, rzeczywiście udało się na Leśnictwu ten budynek wyremontować i do teraz on nasz tam też ma ciekawą historię w ogóle jedną, tam była szkoła podstawowa, taka zasadnicza szkoła leśna, a teraz jest siedziba nadleśnictwa i, i dobrze bo się udało ratować no, no, jakiś jeden z nielicznych zabytków, który w ludzie jest.
0: Rzeczywiście wygląda to pięknie, a wróćmy do bohaterów, który z panów, może pan, panie Kazimierzu, znał pana Wermińskiego, młodego albo ojca?
2: Mariusza znam, ojca też, Ojciec były na z Cisnej, dość taka znana postać w świecie leśnym, no pewnie... Młody Wermiński, w związku z tym, że do kolejki było bardzo niedaleko, kolejka przejeżdżała przez Cisną, może nie przez centrum, ale tuż, tuż obok, w kierunku Dołżycy, w kierunku Wetliny, pewnie widział ją każdego dnia. Dzisiaj obecnie prezes fundacji bardzo chwali się tym, że to się udało, odtworzyć tą kolejkę, bo ona miała taki okres nieciekawy, kiedy Praktycznie przestawała istnieć, po tym jak przestała wozić drewno, praktycznie był taki martwy okres, że zdawało się, że już nic z tego nie będzie, że tory zarosną trawą, jak w pewnej części zarosły, bo, bo ten kurs kolejki jest ograniczony do pewnych miejscowości i myślę, że dobrze, że taki, że taki Mariusz tam jest.
0: To prawda i w ogóle ta kolejka zajmuje ważne miejsce w książce.
3: Tak. I dla mnie to było ciekawe, żeby złapać właśnie ten taki społeczny wątek i, i takie funkcjonowanie tej kolejki. I to było tyle ciekawe, że Mariusz Werymiński właśnie jako dzieciak poznawał tą kolejkę i opowiadał o tym, jakie to było dla niego męczące, bo rodzice go tam wysyłali na kursy z, z dorosłymi ludźmi i ta powtarzalność chyba była dla niego wtedy męcząca. A teraz naprawdę z taką dużą nie wiem jak to nazwać, uwagą traktuje tą kolejkę. Naprawdę ona jest bardzo wypieszczona i widać ile uwagi cały ten zespół poświęca temu, żeby ta kolejka miała swój charakter i żeby te kolejne parowozy odzyskiwały taką swoją sprawność i wygląd z czasów, w których faktycznie były budowane. I to czasami w takich detalach widać, bo z tej okazji też Przyglądałem się różnym innym skansenom i, i różnie to bywa, trzeba przyznać, że zdarzało mi się widzieć takie perełki tej, tej, tej parowej technologii pomalowane pędzlem takim ewidentnie, jakąś farbą olejną, tak bez pomysłu zupełnie. A tam widać, że to jest z pomysłem, te, te kolory są dobrane i, 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 i jest odtworzona pewna... Naj, ten, ten, taki najlepszy czas tej kolejki. Ale ten społeczny aspekt jest super, no. Tam włącznie z tym, że chci, chętnie rozmawiam z ludźmi, którzy chociażby pracują przy takiej codziennej renowacji tego sprzętu, bo to jest fajna ich, fajna jest ich perspektywa, nie? Takiego, Takiej codziennej pracy przy tym, oni zupełnie inaczej o tym myślą. Lucjan Latawiec, który jest takim najstarszym w ogóle pracownikiem, y, jednym z dwóch najstarszych, bo z, z drugim nie rozmawiałem. Y, y, już jest w takim dosyć podeszłym wieku, nie chciałem go, że tak powiem, męczyć, ale pan Lucjan cały czas potrafi świetnie opowiadać o tym, jak się pojawił tam w latach 50. I dla niego to jest żywy organizm. On, on to w jakiś zupełnie inny sposób rozumie. Dla niego to jest, ta opowieść jest bardzo zmysłowa. O, może tak bym to określił.
0: A teraz pytanie do pana Marcina, do pana Kazimierza. Co was denerwuje w turystach?
3: Może Kaziu powie pierwszy, bo
2: zna w dłuższej
0: się perspektywie uważam, czasowej
2: ten ruch ok, turystyczny. To też zależy, który raz ci ludzie przyjeżdżają w Bieszczady, bo no ciągle zdarzają się tacy nowicjusze, którzy, no myślałem, że już takich ludzi nie ma, ale okazuje się że są, którzy w Bieszczady przyjeżdżają po raz pierwszy. Maćku, Mój? Pewnie zaskoczeni czasem, a jak wracamy do tematu kolejki, no wsiadają do tej kolejki, okazuje się, że jadą kilkanaście kilometrów lasem po prawej i po lewej stronie drzewa. Widoków nie ma, nie ma niedźwiedzi, nie ma żubrów. Nie wiem, czy są zaskoczeni tym, że może miało być ciekawie i ładniej, że może tam miały gdzieś paść się żubry, czy przebiegać niedźwiedzie lub chmary jeleni, a może jakieś widoki na połoniny. No z tym jest problem. Te, te trasy, kolejki akurat e, są, że tak powiem, nie dają takie, takie, takiego przeżycia właśnie widoków, ale myślę, że to sprawa rozwojowa, fundacja się rozwija i myślę, że. Jak powstaną dłuższe linie, to wtedy przynajmniej w kierunku wysokich Bieszczadów. Że, że...
0: Ale wciąż nie mam odpowiedzi, co was denerwuje w turystach. Kaniu
1: ja się rzadko denerwuje, także ja jestem takim bardziej tego. No różni są turyści. To jest, są te czasy, jak stała się moda, nawet te czasy tej pandemii, kiedy ludzie nie mogli jeździć za granicę i tak naprawdę w Bieszczadach szukają czegoś, czego tam. Y nie znajdą, bo teraz ludzie coraz częściej Domek, jacuzzi, czy jacuzzi, na jak to się omawia, powiem, że co, nigdy w czymś takim nie byłem. Jakieś baseny, wymagania, nagle jakbyście, i, i, no po co jechać w Bieszczady, ja chcę mieć rzeczy, które mamy w mieście, co nie? I to jest ten problem, nawet mówię, tych przyjezdnych, ludzie uciekają od miasta, ale chcą mieszkać na wsi jak w mieście. To jest największy problem, bo tak ludzie naprawdę nie wiedzą, czego chcą. I zaczyna się robić nieciekawe, bo tak, no, zaczyna być teren przeinwestowany. Ta zabudowa ma charakter chaotyczny. Jak popatrzymy na to, co tacy ludzie budują, to, to obecne budownictwo no jest katastrofalne. Nie ma jakiegoś ani stylu, ani ładu, ani składu. Mój jeden ma do, dach z trawy, jeden z jakiejś yy, blachodachówki, jeszcze inny z jakiegoś gontu i ma jak to się mówi, w miejscowości sześć domów i każdy jest budowany nie w innym stylu, a każdy nie jest zbudowany bez jakiegokolwiek stylu. Nie? No to, to jest problem taki no, chyba najważniejszy, ale turyści są różni, są sympatyczni, są mniej sympatyczni, są tacy, co y, zrobią gdzieś, jak to się mówi, troszkę y, syfu czy brudu, a są ludzie, którzy powiedzmy pokój. Nie? No Tak jak jest wszędzie, ale jakoś staramy się z skarżdymi żyć i my nawet czasami musimy napomknąć, takie też historie są, gdzieś jak ktoś tam śledzi nasz profil na Facebook, to wie, że gdzieś czasem się pojawia jakieś śmieci nawet dzięki Internetowi uda się dotrzeć do sprawcy i stara się jakoś zadośćuczynić swojej, mam nadzieję, chwilowej słabości, że coś gdzieś porzucił i nie zadbał o to.
0: A teraz takie pytanie, na które właściwie nie ma odpowiedzi w tej książce, ale zaskoczona jestem, że bohaterowie są naprawdę młodzi i wiem po przeczytaniu, że nie wszyscy z dziada, pradziada stamtąd pochodzą. Niektórzy taki sposób na życie wybrali, ale czy, czy każdy może tak zdecydować, czy naprawdę trzeba mieć jakieś zaplecze finansowe, bo bez tego no niestety nie ma pracy w Bieszczadach?
3: No to jest taka przestrzeń dla self-made menów, czy self-made woman, kwestia tego, że faktycznie trzeba mieć bardzo dobry plan, według mnie, żeby w takim miejscu funkcjonować. Bo oczywiście w Krakowie jest tak, że są oferty pracy, człowiek się zgłasza, jedno, drugie, trzecie miejsce, w końcu coś znajdzie. Natomiast tam trzeba przyjechać i bardzo dobrze wiedzieć, jak się będzie zarabiać w tym miejscu, jakby jaki się ma plan. I nawet nie wiem, czy to jest kwestia tych finansów, bo wydaje mi się, że jakby kupienie mieszkania w wielkim mieście to jest, to jest duży wydatek, i, a kupienie ziemi i wybudowanie czegoś w takim miejscu jak Bieszczady, może być wbrew pozorom porównywalne, więc to jest kwestia tego kredytowania i tak dalej, tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej historia o odwadze, o tym, że ktoś podejmuje taką decyzję, że chce mieszkać w takim miejscu, w którym jest blisko przyrody i w pewnym sensie poświęca się takiemu zarobkowi związanemu z turystyką, nie? który też ma swoją specyfikę. Nie? W pracy w mieście... Idziemy na ósmą, wychodzimy o szesnastej, wiele jest takich zawodów. Nie? Natomiast jeśli zakłada się jakąś agroturystykę czy astroturystykę, jak, jak Edyta i Pawol. To jednak trzeba się liczyć z tym, że to jest praca od no 24 godziny na dobę. No nie ma się co oszukiwać. I jedyny czas, kiedy można odpocząć, to wtedy, kiedy się po prostu z tych Bieszczadów wyjedzie i zostawi taki, taki dom pod opieką kogoś zaufanego.
1: Ale to też jest tak, że mówię, że no, mimo wszystko trzeba szukać takich normalnych szarych zajęć, no, jak Janusz Magda, oni są też nauczycielami, co nie? My też, mówię, Kaziu też gdzieś tam ma domek, ale też jest leśnikiem, co nie? No trzeba mieć też takie normalne, szare zajęcie, to nie przyjadę w Bieszczady i nagle będę super bohaterem, bo będę lepił garki albo coś. No, takie ludzie mają często podejście, ponieważ no, to jest specyficzny ten jest rok, lepszy dla, dla branży turystycznej. A mimo wszystko, tak naprawdę, no, sama branża turystyczna jest pusta. Jak zaczynamy robić coś sztucznie, a to jest, mówię, zwłaszcza w dużej mierze, no przyjeżdżają ludzie gdzieś ze świata, to zaczynają robić i mówią, że to jest jakieś tam bieszczackie, a tam nie ma ciągłości takiej kulturowej. Dla mnie to wszystko tak trąci taką sztucznością. Wolę ludzi, którzy tam mieszkają, powiedzmy, dłużej, coś robią, powiedzmy, gdzieś pracują normalnie i przy okazji, gdzieś tam dogrzebują się do jakichś ciekawych zajęć i wypracowują coś fajnego. Natomiast no, no, tak przyjechać i nagle od nich, no to, to często się kończy niepowodzeniem. Nie?
0: A pytanie podchwycliwe: jesteście przyjaźni dla nowych? Myślę, Aż, że tak, tak że,
2: że większość, zdecydowana pewnie większość miejscowych tak przychylnie patrzy. Aczkolwiek też ci nowi i no, muszą się dostosowywać do, do, do tubylców. Nie? Różnie to z tym bywa, bo czasem coś ich drażni, gdzieś tam kupią działkę, zbudują domek. Okazuje się, że gdzieś tam przejeżdża ciągnik, który zrywa drewno, hałasuje wcześnie rano. Bywa, że latem już o czwartej zrywają się do, do pracy jakaś tam maszyna, czy jakiś kombajn. Aczkolwiek już rolnictwo w Bieszczadach praktycznie zanikło, ale gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze tam, że tak powiem, e, zapach obornika się może nieść po, po, po wiosce, czy po tych okolicach wioski. No, trzeba, trzeba się z tym liczyć. I wiedzieć, że nie zawsze będzie pięknie, ciepło i będzie świecić słoneczko i będzie przyjemnie.
1: O, tak samo jak w no, jest wypasowiec, są psy, no to trzeba się liczyć, że psy oszczekają człowieka i nie wchodzić za tego pastucha, to jest nagminne. No, ludzie myślą, że no, wszędzie można wejść, wszystko można dotknąć. Natomiast no, teraz są takie no, no, elementarne no, 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 hamulec, bo no, nie wszędzie się wchodzi. Jak jest pasą się owieczki, to nie podchodzę do nich, bo tam będzie pies pasterski. Nie były takie historie, że gdzieś tam pies no, hałk no, czy ugryzł. No, tego ten pies tam jest żeby tych owiec pilnować, a nie, że to się mówi, tato z y, mamą wzięli swoje jedno, jedyne dzieciątko i koniecznie chcieli zrobić mu zdjęcie z małą owieczką, co nie gdzieś tam na paswisku, co nie, jak nie, to się jedzie do z i tam takie rzeczy robi. Natomiast no ludzie no, często są dość tak oderwani od, 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 od takiego właśnie szarego życia
2: i bardzo często Czyli widzę, się... że ma, jest dość mało przychylnie nastawiony no,
1: tak. do <śmiech> Nie, ja to jestem <śmiech> bardzo przyjezdni, mieszkam w takim miejscu, że no, ludzie często, ja głównie widuję właśnie przyjezdnych, a nie miejscowych, ponieważ Moja wioska, gdzie mieszkam, jest bardzo malutka, to jestem tylko ja i moja żona rozwie córki, także nie ma chyba człowieka, który mieszka w większym odosobnieniu od, od innych.
0: No i specjalność pana Marcina Celiny w każdej z tych książek, czyli rośliny, nie sądziłam, że tak zaintryguje mnie, nasiężał. Opowiedzmy tę historię.
1: Myślę, że to macie Maciek. No tak to jest, że ludzie rośliny do różnych celów wykorzystywali. No rośliny... Podobne, no w różnych roślinach można się dopatrzeć, podobnie są no, kwiatki, jakieś pyłki, pręciki i tak dalej. Tak samo mamy właśnie nasień żała, to jest taka ciekawa roślina psylotowa, czyli zaliczana taką no, bardzo, można powiedzieć, no, no, pierwotnej grupy roślin. Kiedyś tam zaliczano do poproci, ale po tych nowych badaniach taksonomicznych okazało się, że to jest jeszcze inne tam y, odgałęzienie. Mamy tego nasiężała on rośnie na takich wilgotnych łąkach. Y, mniej więcej taki, ma jeden listek, taki no, owalny, y, y, który tak pochwowato obejmuje taką łodyżkę na szczycie, której są zarodnie. No i ludzie, no jakoś to sobie może się kojarzyło, może sobie jakoś tam to y, uzmysławiali, że powiedzmy kobieta, która no, nie ma brania, że tak powiem na wsi, jak pójdzie w noc przesilenia letniego, Gdzieś na tej łące, na której rosną te nasiężały, wytarza się w tym zielu, to powiedzmy, może mężczyźni na nią powabniej spojrzą. No i musiała tam wypowiedzieć odpowiednie zaklęcie, które gdzieś tam spisał. Gloger zresztą, tutaj właśnie w Małopolsce. On to gdzieś tutaj mówię, spisywał na tych terenach i y, 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 tą przyśpiewkę ludową, na śnieżale, na śnieżwale, cię śmiale, całą y, pięciopalców, całą donię nie się chłopcy za mną gonią. Po podwórzu, po Boże, dopomagaj Panie Boże. Także nie tylko moc nawet tego ziele, ale również Pana Boga była potrzebna, żeby. Jak my ci chłopcy się gonili po podwórzu i oborze.
0: My się tu z koleżanką, kiedy opowiadałam jej tę historię przed nagraniem, że no trudno, żeby wtedy nie miała brania, skoro nago się tarza w roślinie. Chociaż w bieszczadach, no nie wiem, ale no właśnie, no, ktoś może widzieć. W
1: nocy jest ciemno, także naprawdę. No ale
0: zaraz, tam jest bardzo gwiaździste niebo. Ja już
1: sobie wyobraziłem właśnie to niebo, właśnie rozwieżdżono.
0: <laughs> no to przejdźmy od nagiej kobiety tarzającej się w nasię Żale do słów Bardzo ciekawy rozdział, naprawdę.
3: Maciek. Kajetan Duel jest był w tym czasie yy, podleśniczym starszy Starzystą. No, starzystą wtedy jeszcze, tak, bo to dynamicznie się u Kajetana rozwija kariera leśnicza. Ze względu na to, że Kajetan prowadził badania sów bieszczadzkich, próbował ustalić ich populację, chodziło głównie o puszczyka zwyczajnego i uralskiego. Y, dwa zbliżone y, gatunki, które rywalizują ze sobą w, na podobnym terenie. Okazuje się, że w Bieszczadach, które mają taką górską specyfikę swoją, to uralski puszczyk jest bardziej liczny, choć w Polsce najbardziej liczną sobą jest puszczyk zwyczajny. No i Kajetan tam nocami po prostu jeździł po okolicy, ustalał siatkę, żeby mniej więcej zmapować sobie rozłożenie tych sów. Przy okazji miał trochę wiedzy i obserwacji, więc no, był idealnym rozmówcą do tego tematu.
0: Nawet nie wiedziałam, że tyle rzeczy zapamiętam, jakie te sowy są. No potrafią być naprawdę bardzo groźne, jeśli chodzi o obronę swojego maleństwa.
3: Tak, potrafią być nawet agresywne w tym czasie do, do ludzi, w stosunku do ludzi. Kajetan mówi, że no, też miał, taką, tak, miał takie sytuacje i one zawsze wiązały się z tym, że sowa nie jest agresywna sama z siebie, tylko broni... Gniazda z młodymi, więc to zawsze wiązało się z tym, że podchodził zbyt blisko i dostawał sygnały ostrzegawcze. Najpierw dźwiękowe, a zdarzało mu się, że tam jakieś podloty takie też bardziej agresywne się zdarzały.
0: No to teraz Kuba Kulesza, fantastyczny bohater.
3: Tak, Ku Kuba Kulesza to jest w ogóle ciekawa postać i on jest w ogóle, tak się zastanawiałem, czy faktycznie się fajnie wpasuje w tą opowieść, ponieważ on jest z zupełnie innego świata. Natomiast żyjemy w takich czasach, że wydaje mi się, że będziemy szukać już niebawem różnych rozwiązań na różne problemy i te rozwiązania paradoksalnie będą się znajdować w zupełnie innych dziedzinach niż się spodziewamy, a Kuba Kulesza związany z grupą roboczą, taka krakowska inicjatywa jest jedną z osób, która rozwija takie myślenie utopijne, ale w takiej mikroskali powiedzmy, czyli rozwiązywanie małych problemów i myślenie o przyszłości. To są takie tematy, które będą do nas coraz częściej wracać. No w tym kontekście w ogóle punktem wyjścia było to, że Marcin i Kaziu no, zdobyli sławę dzięki Facebookowi, dzięki internetowi. To jakby nigdy tego wątku nie rozwijaliśmy, bo zawsze wygrywa to, że Bieszczady są dzikie i tak dalej. Ale to jest ta opowieść, która się dzieje już po, że tak powiem, za tych materiałów, natomiast żeby to było możliwe, no to potrzebna była ta zmiana infrastrukturalna i ta technologia, która, no dla mnie to znowu był taki ciąg skojarzeń. Kolej w XIX wieku była taką mocą sprawczą w rozwoju gospodarczym i w takim też wdzieraniu się w Bieszczady tą kolejką wąskotorową i zmienianiu troszeczkę tego krajobrazu. Tak samo teraz te cyfrowe technologie, one są bardzo dyskretne. My nie widzimy tych nadajników, mamy po prostu telefony ze sobą. To już jest dla nas niewidoczne. Nawet, nawet nie myślimy o tym w tych kategoriach. Ale każda nasza podróż w Bieszczady, wizerunek Bieszczadów już jest naznaczony tą cyfrowością i, i, i kolportowany dzięki narzędziom cyfrowym. Więc ten wątek był dla mnie interesujący i przy okazji wyszło tam dużo innych rzeczy.
0: No to wróćmy do tego, jak narodził się ten Facebook w Baligrodzie, w Leśnictwie Baligród. Czyli to był pomysł?
3: Wspólnie z ja już nie
0: chcę... Ja, autorski Marcina. <głos> 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 jak to było właśnie? pewnego dnia?
2: To nawet było inaczej, bo to było razu pewnego. Tak. I młody człowiek, Marcin. Ja nawet za bardzo nie wiedziałem, co to jest ten Facebook cały, także że w moim wieku jak gdyby to, to mhm. tematy obce wówczas, że będziemy coś robić, czy będę mu pomagał, czy tam jakieś treści dawał. Nie wiem, czy obydwaj poszliśmy do szefa, to mówię, jak to było dalej, bo.
1: Tak, poszliśmy razem, także nie, naprawdę jakaś wiesz, może bym go tak trochę uruchomił. Patrzę, jest no, starszy człowiek, jeszcze chce mu się coś robić, to trzeba yy, chłopu dać zajęcie. I tak myślałem, patrzę, no, gdzieś te różne Facebooki się rozwijają, patrzę, może byśmy i to zrobili. Zwłaszcza, że tam człowiek gdzieś tam działał wcześniej, jakichś różnych takich, moje dawniej były takie fora różne, internetowe. patrzę, się to przekuć, jak to wykorzystać w takim życiu praktycznym. To nie, jest, żeby to było go klikanie gdzieś tam, tylko no, jak ludzi skrzypnąć, przez internet do zrobienia czegoś takiego no, w świecie realnym. No i to głównie o takim, nie wiem czy istnieje takie jeszcze forum Bieszczady, kiedyś tam i, i gdzieś tam człowiek się pojawił, coś tam zrobił i, i później się pojawił ten właśnie fajny, poszliśmy z do naszego szefa umiłowanego i, i y, y, przedstawiliśmy projekt, mówimy, powiedział działajcie. Mówię, robimy to po prostu, jak mamy czas to robimy, jak nie mamy czasu to nie robimy, ale no tak jakoś się staramy uzupełniać, jak jest chęcie, że ktoś pomoże, no to bierzemy tam dodatkowe osoby. I, tak Kajtek, Romek Pasionek, Damian Stymulak. Także bardzo chętnie się tam to, że czy materiały nam podesłać, czy coś tam zrobić fajnego. Także jakoś to hula widzę, jest zainteresowanie.
0: Szef młody?
1: Tak, no można powiedzieć...
0: Bo wiecie, dlaczego y myślę, bo to też
1: nie jest oczywiste, że powiedział, tak działajcie, nie? Tak, nie? Tak, w, 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 w mojej kategorii wiekowej, nie Kaziu. Także Kaziu, no to jest głupio dla niego trochę mieć szefa, dużo, dużo młodszego od siebie, co nie, no ale musi się słuchać, to nie? Ja też jestem jego przełożony na Facebooku, także... Nie może to tak wrzucać, że na przykład dziesięć niedźwiadków w dzienniku
2: mojej się maksymalnie 9. czy Marcin powiedział, że, że pracujemy, robimy, to już na chwilę obecną tak wygląda, że on jako szef Facebooka Maligrockiego to już mało robi po prostu.
0: <grym> No, słuchacze, już mam nadzieję, rozpoznają wasze poczucie humoru. Patrzę też w tej książce na cudowne zdjęcia. Panie Kazimierzu, bardzo ładne zdjęcie. Podoba się Pan tutaj sobie?
1: Ale moja idea ja mu pięknych zdjęć zrobiłem, żeby chociaż odno raz mi zrobił fajne zdjęcie. To nie zawsze jest jakieś takie nie, nie, nietypowe. Tak, tak. Ta, ta. y, Ale nigdy żeby nie miałem. Ja zrobił...
2: Ci zrobił super zdjęcie w Twoim leśnictwie. To wszystkie zdjęcia, jakie tu są, z moim udziałem, są w moim leśnictwie. To jest najbardziej, że tak powiem, interesujące, ciekawe leśnictwo. Wiesz, Chyba w całych Karpatach. Jak ty
1: prosisz, to ja przyjeżdżam, ja na jacie. Proszę, to ty nie masz szaf.
0: Idziemy dalej. Książka o Bieszczadach, ale do Kuźnic się pan wybrał, panie Macieju.
3: Zaskoczenie, prawda? Mhm. Co w książce o Bieszczadach robi dyrektor Tatrzęskiego Parku Narodowego? To jest kwestia wykształcenia, jakby innego myślenia o tym, jak podchodzić do... No właśnie do czego? Do przyrody. Wydaje mi się, że, że utknęliśmy gdzieś w takiej opozycji twardej, nie? że albo mamy dziką przyrodę bro i bronimy człowiekowi dostępu do tej przyrody i często te, te, te komunikaty z parków narodowych były jakiś czas temu jeszcze takie bardzo ofensywne na zasadzie, że okej, okay, to my bronimy, nie wiem, ptaków i człowiek jest taki oskarżony od razu w, jakby w tej sytuacji. Natomiast Szymon Ziobrowski, bo o nim mówimy, jest człowiekiem wykształconym w zupełnie innym podejściu. On kończył taki, taki dosyć specyficzny kierunek, który się nazywa projektowanie usług. To jest właśnie między innymi taki repertuar narzędzi wypracowanych także między innymi w, w takich dziedzinach cyfrowych które polega na tym, że mamy pewną władzę nad tym, jak wygląda usługa, czyli interakcja między instytucją a użytkownikiem, nie? czyli w tym przypadku między parkiem a ludźmi, którzy wchodzą do parku i doświadczają tej dzikiej przyrody. Nie? To podejście, które Tatrzański Park Narodowy rozwija, polega na tym, żeby te usługi dostosować do potrzeb obecnego turysty i potraktować tę sytuację jako możliwość nauczenia czegoś ludzi i dopasowania się też do, do współczesnych realiów, co wcale nie jest takie oczywiste, nie? Bo, bo naprawdę tych postaw może być bardzo dużo i wydaje mi się, że to jest w ogóle fajna sytuacja, żeby zobaczyć instytucję, która zajmuje się dziką przyrodą i potrafi ewoluować szybko i dostosowywać się do czasów. Nie? To, jest, to jest jakby taki był główny klucz. No i tak jak w przypadku Kuby Kuleszy, tak w przypadku Szymona Ziobrowskiego, no, punktem wyjścia było też pytanie o to, okej, okay, co dalej, nie? Wszyscy wiemy, że mamy problemy z emisjami dwutlenku węgla i w ogóle gazów cieplarnianych i ten wątek też gdzieś tam dyskretnie cały czas się przewija. Kiedy mówimy chociażby z Marcinem o obiegu węgla w przyrodzie, tak żeby też pokazać takie tło, po prostu jak to się odbywało i na czym polega problem, bo wydaje mi się, że część ludzi odrzuca ten temat, ale może też nie miało po prostu okazji wysłuchać takiego spokojnego wywodu na czym ten problem polega, nie? że jakby to nie jest kwestia ideologii, czy jak się to czasami o tym mówi, nie jest to kwestia czyjegoś widzi mi się, tylko naukowcy zauważyli pewien problem, dają sygnał, że musimy coś zrobić i teraz kwestia tego, jak my wszyscy będziemy reagować. Nie? Wydaje mi się, że z naszej perspektywy, ludzi, którzy piszą i rozmawiają o przyrodzie, jest to bardzo istotne, żeby w tych kategoriach zacząć myśleć i ludziom przedstawiać ten problem w taki sposób, że możemy szukać rozwiązań. Nie? I to jest projektowanie usług, to jest super narzędzie, żeby szukać rozwiązań na problemy.
0: I tak moglibyśmy długo, 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 bo przypomina mi się historia, kiedy jedzie pan na Śląsk, no właśnie, ta historia też może pokazać, czy wierzymy w przypadki, wierzycie w przypadki, czy w przeznaczenie?
1: W różny sposób można podchodzić do wszechświata, także to najlepiej wyjaśniają współczesne teorie, A
0: tam teorie yy, ja się fi tam fizyczne. Przemucha. Natomiast
1: nie ma się tu bajną, sobaj. No, no, Marcin, przeznaczenie różne, przeznaczenie. różne rzeczy się zdarzy, przeznaczenie, czyli uważasz, że wszystko jest już zaprojektowane. To nie? Różne przypadki się zdarzają.
0: Nie? Nie, no mamy wpływ na no. jakieś drobne rzeczy, czy wybrać Potom... się, ser na śniadanie, czy kiełbasę, pod warunkiem, że jest w lodówce. Nie? A może nam
1: się wydaje, że tylko mamy wpływ. To, nie? to jest bardzo skomplikowane. No, świadomość jest w ogóle czymś skomplikowanym, także no, no, człowiek cały czas poznaje rzeczywistość i ona się wydaje coraz ciekawsza, im głębiej się zagłębiamy, tym jest trudniejsza, przede wszystkim do wyobrażenia sobie, bo jak zejdziemy gdzieś tam do jakichś cegiełek, które budują naszą rzeczywistość, tak naprawdę nie wiemy, co to w ogóle jest i nie mamy za bardzo możliwości tego nadobserwacji, ponieważ gdzieś tam my funkcjonujemy na pewnym jakimś tam poziomie tam emergencji, czy jak to tam się nazywa. I no, nie widzimy wszystkiego, to nie.
0: I, inaczej no. o świecie pan myśli, który jest specjalistą w ogóle od tego, co Ta, rośnie. Inaczej. Tego... A gdzie by pan, panie Macieju, 10 lat temu pomyślał, <grym> że będzie podróżował teraz w jakimś turnę z trzecią książką, ze sceliną i nóżką?
3: No tak, to było kompletnie nie do przewidzenia. Myślę, że dla całej naszej trójki. Czyli było przypadkowe.
1: Nie, ja powiem, że rzeczywiście pewnego dnia pojawiło się dwóch przypadkowych ludzi, u zwykłych, szarych obywateli gdzieś w Bieszczadach i to był właśnie przypadek.
3: Ja się cieszę z jednej rzeczy, bo nie zawsze to jakoś mocno akcentuję, ale staram się w tych książkach dawać znać, że my jesteśmy ludźmi z kompletnie innych środowisk. Ja się zawsze cieszę z tego, że mamy tę odwagę, żeby rozmawiać o, o pewnych kwestiach i nie, nie tracić swojego stanowiska. I myślę, że też na tym polegają te książki, szczególnie dwie ostatnie, żeby pokazywać różne punkty widzenia, żeby obserwować sytuację z różnych punktów widzenia, bo to Zawsze pomaga, po prostu.
0: Co jeszcze zauważyłam w tej trzeciej części, że... Marci z Celina, Kazimierz Nuszka to właściwie nie tylko y, już autorzy tej książki, ale też panie Macieju czyni ich pan trochę bohaterami.
3: To jest tak, że to są gotowe scenki rodzajowe. Po prostu przebywanie z tą dwójką to jest y, od momentów grozy, kiedy faktycznie id idzie jakiś, jakieś takie spięcia szybkie rozładowania, po momenty właśnie takie bardzo komiczne I, i dla mnie to jest taki ten życiowy element, który pomaga opowiedzieć też o innych sprawach. I też spuścić troszeczkę powietrza z tego balonu, nie? bo często jest tak, że te tematy doniosłe czy tam ważne wpadają w taki rejestr bardzo nadęty. Ale to są kwestie, o których powinniśmy też takim bardzo zwyczajnym językiem rozmawiać. No tak jak się siada przy ognisku i o czymś rozmawia, no to, to właśnie ta sytuacja z Marcinem i Kaziem. I ja bardzo lubię to, że po prostu to są ludzie szczerzy i otwarci. I, I kiedy coś mówią, to po prostu mówią dlatego, że tak myślą. I wtedy o wiele łatwiej jest nie wiem rozmawiać z
2: Marcinem. Maciek, ja
3: mówię tak jak jest, a nie tak jak myślę.
0: Właśnie, a tak na serio to mieliście panowie ze sobą jakieś spięcia?
2: Było kilka, tym bardziej my jesteśmy jak gdyby po zupełnej o, o
1: znaczy, innych ja stronach barykady. Ja nie miałem, nigdy na to kraju czasami miała słabości. Biorę to na karb wieku, że czasami każdy może mieć gorszą się może być zmęczony. Natomiast staram się podchodzić do niego z pełnym miłosierdziem i nigdy się do niego nie obraziłem, co najwyżej byłem mm. lekko oschły, dostrzegając jego niedoskonałości.
2: Nie do końca tak jest, aczkolwiek... No. Stara się, stara się mnie nie razić w związku z tym, że mógłbym być jego e, ojcem, jeszcze <grym> nie daj Boże, ale, ale, ale rozumiemy się, my się, mamy dystans do siebie, ja do swojego wieku, do, do pracy trzeba mieć czasem dystans do, do swoich zapatrywań, nawet tych politycznych, które gdzieś tam ludzi e, drażnią.
1: Ale to, to powiem, że z Maćką to też jest męka, bo to mówię, no, ktoś musi nieść na kaganek, wiedzy przyrodniczej Maciek jest gdzieś tam człowiekiem no, z wielkiego miasta, co nie żyje jakimiś w ogóle abstrakcyjnymi problemami, a ja muszę mu te podstawowe elementy funkcjonowania świata przyrodniczego gdzieś tam przybliżać. Nie zawsze jest tak, jak jest, że się wydaje, że jest, nie. Tylko jak rosną te rośliny, jak żyją te zwierzęta, nawet ludzie są tylko też Zwierzętami, także.
0: Idą święta, więc teraz pytanie, właściwie nie ma na nie odpowiedzi w książce, ale przy okazji, czy wy w Bieszczadach macie tam jakieś inne tradycje świąteczne niż my tutaj? Ja mogę
1: Wiem, że Kaziu chciał. Ale probalić. Przepraszam,
2: pytanie było do mnie.
1: Wiem, ale Kaziu właśnie chciał, że już nie mówi święta, tylko jakieś to jak to? Festiwal zimowy, tak? Coś Czas
2: wolny, zimowy, tak? <grym>
0: <grym> <grym> Czy jest jakaś różnica?
2: No na pewno było inaczej niż obecnie. Dzisiaj dzisiaj ta taka no, widoczna, taka komercja. Kiedyś to było mm, bardziej Rodzinnie bardziej, bardziej tak. smakowało.
0: A co na przykład?
2: Z dzieciństwa to, co, co te smaki mi gdzieś powracają i nigdy żona nie może, nie może w to trafić. to Taką potrawę to były tak zwane placki z makiem. Robione taką dziwną recepturą, jakieś placki, tak jak pamiętam, pieczone na jakieś blasze. Może to, 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 to coś takiego jak proziaki i mak ucierany z mlekiem, z cukrem, chyba z miodem i to później wymieszane. Taka.
0: Na Śląsku to jest makówka.
2: Być może to to. I ten smań gdzieś, gdzieś mi w głowie tkwi i żona próbowała kiedyś, to nie, no nie może trafić w to. Albo może ja coś już ze względu swój wiek już nie potrafię tak to jedno z drugim połączyć.
1: Powiem, że ja przez większą część życia, dopóki nie, że powiem, nie poznałem swojej żony, byłem bardzo wybredny do jedzenia, byłem przekleństwem w rodzinie. Żywienie było mnie katastrofą, bo ja jadłem może z pięć produktów, ale... Chociaż byłem tym produktem, mogłem mieć codziennie, jak to się mówi, nie nawet kromkę, a tą łupę, czyli skórkę z kabas z żółtym serem i, i teraz trochę jakoś może zostałem przemieniony, nawet ostatnio skosztowałem szpinaku i mi posmakował, także to się zmienia, ale no, w każdym domu są takie rzeczy. To nie mówię, ja też mówię tam, zwłaszcza, że mieszkałem w dzieciństwie, tam w Lesku, no to były takie potrawy jak kapusta z fasolą, bardzo, no dla mnie jedna z najsmaczniejszych, no ciężko nazwać zupą, to jest takie posiłki między zupą a bigosem, ale całkowicie jarskie danie, które no, no, zawiera tylko cztery rośliny, kminek, yy, fasole, kapustę i marchewkę. Yy, no, oczywiście kapustę kiszoną. Tak to, no, każdy w swoim domu takie rzeczy ma, i gdzieś tam, zwłaszcza z dzieciństwa pamięta. i mówię, w dawnych czasach to była taka duża różnorodność tego, tak, bo w każdym domu to coś się zawsze inaczej robiło, co nie? Nawet ogórki kiszone, jak to się w każdym domu smakowały inaczej, nie? A teraz, mówię, jak idziemy gdzieś po jakichś dyskontach, marketach, no, to jest no, katastrofa, bo wszystko jest takie samo, co nie?
0: A mnie się wydaje, że i tak w Bieszczadach jest inaczej. Cisza ciemność, spokój.
1: U mnie na wsi jest cisza, no to potwierdzam. Chyba, że czasami, no, w ogóle cicho mówię, to nie, ale tak, to samo jak żona na mnie krzyknie, to jest trochę głośniej, co nie, ale to się rzadko zdarza.
0: Wiem, że pan Marcin ma małe dzieci, a pan Kazimierz już dorosłe, czy oni zostali w Bieszczadach, czy może po pouciekali stamtąd, jak to wygląda?
2: Dzieci mam dorosłe już, dwie córki są tam blisko nas, mężatki, Na córka najstarsza jest psychologiem, druga córka jest leśnikiem, obecnie na Europie Macierzyńskim czy wychowawczym. Już Ale zmuszałeś do tego, że zostać leśnikiem? Nie zmuszałem. I nagłodszy syn, też już dorosły, porzucił rodzinne strony, mieszka i pracuje w Krakowie. Jest ratownikiem medycznym i gdzieś tu śmiga tam po... Po ma, ma co robić teraz. Ma co robić w tych właśnie takich ciężkich, pandemicznych czasach. Dzieci wychowałem, wydaje mi się, bardzo dobrze. Marcin podobno, być może się wyjawi z tym marzeniem, ale marzyło mu się zostać moim e, zięciem. Dobrze, że nie wszystkie marzenia się spełniają.
1: Ja Rzeczywiście jak dobrze, że się yy, wyszłam, jak yy, ożeniłem się przed... Yy, przed yy rozpoczęciem pracy na Nadleśnicy bo pierwszy raz, jak zobaczyłem właśnie Kasia, to zobaczyłem ten błysk miał dwie córki na wydaniu i, i pewnie mój chciał mi upolować. No, teraz by mnie tu nie było, pewnie bym, kreśli je tam szuflowo o śniegu u niego na podwórku, bo wiadomo, zięć musi teściowi służyć, co nie. To tak często straszną tymi teścio, yy, teściowymi, a tak naprawdę teści jest dużo gorszy, co nie. Czy nie daj Boże, musiałbym powiem, spożywać alkohola yy, mocniej procentowe, jak ktoś mówi z teściem, nie wypada mu odmówić, co nie, ja nie lubię, co nie. A tak jestem wolnym, szczęśliwym człowiekiem. Widuje go wtedy, kiedy chce, a nie. Kiedy on chce, to nie.
0: No i to pytanie, być może nielubiane, ale padnie. Jak to będzie? Ile będzie kolejnych tomów? Czy będą?
1: My jesteśmy z Kaziem bardzo. No teraz Maciek mówi, że już mu się wyczerpało.
3: No to jest pytanie otwarte i jakby niech takie pozostanie. Może sobie zrobimy przerwę, a może nie zrobimy przerwy. No, to... Poprawiając ostatnią
1: część, bo to Maciek nam daje czasem takiej cenzury, co nie robi tam poprawia, co tam jest nie tak, napisał, że ostatni tom trylogii, A ja powiedziałem, Maciek,
0: zmień na kolejny tom serii. Też dobry pomysł. Jeszcze kilka słów o podtytule. Nocny pociąg. Czyj pomysł?
3: Były dwie wersje. Może tej pierwszej, skoro przegrała, to nie, nie będę przypominał, ale ten nocny pociąg jakoś tak wracał cały czas. Dla mnie to też jest takie wspomnienie z dzieciństwa, bo wychowałem się w Andrychowie który jest na tej e, linii powiedzmy między Bielskiem a Krakowem. No to, jest, to jest trakcja, która pierwotnie powstawała w tych samych czasach mniej więcej w XIX wieku, czyli Austro-Węgry, Galicja. Ja jeszcze pamiętam z lat 80., takie w podróże do babci, która mieszkała pod Kalwarią Zebrzydowską i zdarzało się, że jeszcze pociągi parowe na tej trakcji jeździły, kiedy jakieś tam były problemy z taborem, tym dieslowskim i gdzieś to, to wspomnienie jest coś takiego mitycznego w tym w nocnym pociągu, nie? To jest, to jest jakieś takie wspomnienie z dzieciństwa i każdy, kto wychowywał się w latach 80. ma takie wspomnienie podróży nocnym pociągiem i więc traktowałem to tak bardzo metaforycznie. Nie chodziło o to, że ten pociąg tam kursuje w nocy, bardziej chodziło o to, że no jest to jakaś taka podróż do, do świata, którego nie chcemy jakoś w tym samym tytule definiować, tylko chcemy zakreślić jakieś takie pole wyobrażeń o tym, co się może kryć w środku.
1: Ale pytanie było Maćku, czy to jest pomysł? Zaraz powie... Marzyłem, że powiedział tak, to był mój wspaniały pomysł.
0: No i na koniec zbliża się ten 2022 rok. O czym marzycie?
2: Może niech pierwszy Kazio ma dużo życzeń. Takie pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to żeby rodzina miała się dobrze, zdrowa była żeby w końcu skończyła się ta pandemia, która nam tak to wszystko krzyżuje. Czasem tyle problemów przez to mamy.
3: Ja jestem za tym, żebyśmy, i też mam nadzieję, że to gdzieś w tej książce pobrzmiewa, żebyśmy zyskali taką fajną wizję na przyszłość. Po prostu mieli jakieś fajne wyobrażenie gdzie razem zbierzamy jako ludzie po prostu, nie? żebyśmy widzieli jakiś fajny wspólny cel, do którego możemy dążyć po prostu, nie? żebyśmy nie musieli cały czas się szturchać i, i, i kłócić o coś, tylko żebyśmy znaleźli taką wizję, do której jako nie wiem społeczeństwo, jako kontynent, jako, jako mieszkańcy Ziemi zmierzamy i wiemy, że, że to jest wartości, coś wartościowego, co chcemy zrealizować. O, to jest bardzo duże marzenie.
1: No ja myślę, że najważniejsze jest marzenie, żeby po prostu y, w pełni wykorzystać czas, który mamy, bo to mówię tak, ludzie czasem mówią, mają bardzo takie szumne i wielkie marzenia i tego, ale nie wiedząc sobie, że no, podstawa tego jest no, w podejściu do czasu, który mamy, to jest bardzo takie no, ograniczone, mówię, zamiast go trwonić na różne bezsensowne rzeczy, żeby go mądrze wykorzystywać, także marzyłbym sobie, żeby ludzie byli po prostu mądrzejsi.
0: Marcin, Celina, Kazimierz Nuszka, Maciej Kozłowski, dziękuję.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.